0: Edición GP Fans. Vamos a estrenar este, pues, podcast de tanto en tanto, donde hablaremos de Fórmula 1, aprovechando que los dos trabajamos en esta página que se llama GP Fans, eh, la mejor página de Fórmula 1 alrededor del mundo y que bueno abrió, abrimos una edición en español. Eh, yo, Martín del Palacio, y como siempre está aquí conmigo, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal? Y bueno, a la gente que nos escucha por primera vez, que en este caso esperamos que sean bastantes eh, Este programa lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más Así que, en la que sea que más les guste, pues suscríbanse para que no se pierdan lo que hacemos. Tanto en la emisión regular del podcast, en que hablamos de todos los deportes. Sobre todo de fútbol, hay que reconocerlo. Y más de deportes que interesan al público mexicano. Pero bueno, esto que es de Fórmula 1, este espacio de JP Fans, va a ser destinado eh, tanto a mexicanos como a españoles. Para que todo el mundo reciba ahí sí, un poquito de lo que más les guste con Fernando Lazo, Carlos Sánchez. Así que, por favor, suscríbanse. Y también déjenos un review 5 3 en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Y pues bueno... Esta emisión eh, especial es la primera que haremos, seguramente la mayoría serán en domingos o algún sábado de quali eh, pues comentando lo que haya sido el resultado de cada gran premio de la Fórmula 1 y en este caso, bueno, estamos a una semana de arrancar la temporada eh, y tuvimos esta semana de jueves a sábado lo que fueron las pruebas finales en Bahrein.
0: Sí, en Bahrein, con obviamente la... pues el, el encabezado principal fueron los problemas de Mercedes, ¿no? O sea el propio Lewis Hamilton repitió y repitió y repitió y repitió que el carro no está listo como para, eh, como para eh, digamos pelear los primeros lugares en las primeras carreras eh, lo insistió tanto que ya apareció Verstappen diciendo que no le cree, pero, Exactamente. pero bueno, lo, lo, lo insistió mucho y sí, o sea según lo que lo que parece, la, la información que, que llegó desde Bahrein, el, el Mercedes no se logró, no se logró aclimatar bien en la pista parece que están eh, teniendo problemas y que en principio sí podríamos considerar que Red Bull sale como amplio favorito para la primera carrera de la temporada con un Ferrari, el Ferrari de Sainz además, que, que tiene también muy buena pinta, ¿no?
1: Sí, que en el caso de Mercedes hay que señalar que bueno, no se, no, muchos no les creen y creo que ahí también me incluyo porque es un equipo acostumbrado a hacerse tonto en las prácticas, en sesiones de los, los viernes, por ejemplo, eh... Sintiendo problemas, diciendo que están fallando, que no saben qué, cómo van a encontrar con el, la solución. Y de último minuto logran encontrar la solución siempre. Y siempre están peleando por la pole y la victoria. No en balde, es el equipo que ha ganado 8 mundiales de constructores consecutivos. Pero sí hay que reconocer que, bueno, en este caso hay más razones. Digamos que si son anti-Mercedes o simplemente si quieren ver un poco de, de, de. ¿Cómo se llama? De variedad en cuanto a quién gana las carreras. Bueno, para quienes sean anti-Mercedes, hay razón para optimismo, al saber que, bueno, son reglas nuevas, carros muy diferentes, eh, se tuvieron que enfocar el año pasado mucho en, en el desarrollo de 2021 para poder pelear por el título con, contra Max Verstappen y Red Bull, pero bueno, hay más posibilidades de que este auto de Mercedes efectivamente esté pasando por complicaciones, lo vimos sobre todo en lo que fueron las sesiones del, en, del, del último día, bueno, general, la, todas las sesiones de, de prácticas eh, tu, eh, les fue mal. Pero sobre todo en la última sesión en la que Hamilton fue el segundo más lento de todo el día. Pese a que fue un piloto que hizo muchas vueltas, que hizo 78. Y aún así solamente fue más rápido que Kevin Magnussen de Haas. Que curiosamente había sido el más rápido un día antes. Pero sí, se quedó muy atrás. Y, en cam y, y, y ya luego una tarde, George Russell le fue un poco mejor. Fue quinto. Pero aún bastante lejos de los tiempos que estaba haciendo Max Verstappen. Mick Schumacher, otra vez con un Haas ahí sorprendiendo. Y Leclerc y Fernando Alonso, que también tuvo ahí motivos para optimismo. Entonces, bueno, con Mercedes es eso, ¿no? El que parecen estar sufriendo. Además, presentaron un carro muy innovador. Fue la sensación el jueves al presentar estos eh, sidebots que prácticamente ni, ni existen. Que bueno, que le hacía que cuando la gente los vio, los, vio, los especialistas decían, ¿no? Es que quizás esta fue la innovación con la cual van a volver a llevarse de calle a todos. Y de momento parece que no.
0: Parece que no, no. Aunque también sabemos que, la, el, sobre todo además en esta, en esta temporada donde hubo tantos ajustes, pues el desarrollo del, del, del coche se mantiene en las primeras semanas de temporada. A mitad de temporada es donde más o menos eh, se suele presentar ya el, el modelo definitivo. Entonces vamos a ver, ¿no? Lo que sí es cierto es que para el campeonato de, de constructores, pues sí estaría interesante quizás que Mercedes tenga... Pues unos pasos de retraso como para que realmente se ponga se ponga bueno, ¿no? Eh, Red Bull tiene una, una buena posibilidad. Ferrari sobre todo, ¿no? Ya el, el regreso de Ferrari realmente a los primeros planos sería la verdad muy interesante. Tanto Leclerc como Sainz se vieron bien durante el, el transcurso del, del fin de semana. La verdad es que eh, se mantuvieron en una en una línea pues bastante positiva. El, en el caso del Red Bull también, eh, Checo Pérez fue el fue primero en la, en la sesión de la mañana. De, ¿El, del, sábado? el sábado, perdón. Y después Verstappen fue el primero en la sesión de la tarde, así que, que la verdad es que tiene buena pinta. Sí creo que podríamos decir en este momento que el favorito para ganar, para repetir es, es, Max, es Max Verstappen, para repetir el título de, de pilotos, pero digo, Hamilton obviamente va a estar ahí. Pero está interesante lo de, lo de constructores, ¿no? Que, que eso, Mercedes lleva muchos años eh, llevándose este, este título y ahora... No, pongamos un asterisco grande pero puede ser que tengan más problemas para conseguirlo
1: ¿no? Sí, no, o sea, Hamilton aseguraba que no se ve perdiendo por victorias al principio o sea, ni, no es una cosa que crean que se pueda resolver en unos días sino que creen que la semana que viene en Bahrein nuevamente porque además es la misma pista en la que estuvieron haciendo las pruebas es la misma pista en la que van a correr este domingo bueno, el domingo que viene eh, no se ve con la conciencia de ganar la pelea dice él estará entre Red Bull y Ferrari Red Bull, bueno, ya que el año pasado ya fue un equipo que estaba eh, casi al nivel de Mercedes en términos de constructores, se quedaron en el segundo lugar, ahí, bueno, Checo Pérez eh, se quedó con unos puntos de menos este, que acabaron cuestando no andar en de constructores pero de todos modos, bueno, ya este año a Checo se le ve mucho más confiado eh, le fue muy bien en sesión del sábado eh, en la que fue primero, en general también eh, ha comentado el equipo que a él lo ven muy cómodo con este auto, también hay que recordar que con el Red Bull anterior era un, un auto básicamente hecho a la medida de Verstappen y no era fácil para sus compañeros en en su momento Checo, antes Alex Albón, antes Pierre Gasly, adaptarse a ese estilo de manejo y aparentemente con este carro el mexicano está más cómodo y entonces eso le da a Red Bull pues una alineación realmente muy muy fuerte con dos pilotos muy buenos, por un, por un lado el campeón del mundo, el talento quizá más grande de... De esta nueva generación de pilotos y por otro Checo, un, un veterano eh, muy confiable que siempre se acostumbró a dar más con menos. Lo hizo con Sauber, lo hizo con Force India, con Racing Point y ahora con Red Bull, pues tiene por fin aparentemente un carro con el que puede pelear. Y último importante que es el de Ferrari, hay que señalar que ahora que este año tenemos el tope de, tope de gastos en la, en la, en la categoría, Solo se puede invertir 140 millones de euros, si no me equivoco, en lo que es el desarrollo de cada carro. Este, eso evidentemente pone un límite a equipos grandes como Red Bull y como Mercedes en cuanto a, pues, probar todo lo, lo posible para eh, recuperar el tiempo perdido en este caso. Y además eh, se instauró un sistema de, eh, de tiempos que pueden usarse en el, ¿cómo se llama? En el túnel de viento, en función de la ubicación en cada temporada. Entonces a ferrari que en 2020 le fue muy muy mal le, eso le benefició para lo que es el desarrollo de este carro porque eh, al haber quedado sexto en lugar de 2020 Pues es el quinto equipo con más tiempo en túnel de viento Mientras que Red Bull es el, el segundo con, con menos Y Mercedes evidentemente el que tiene menos acceso Vaya, no es una diferencia comunal Pero de todos modos pues, bueno, es un puntito ahí a favor de los Ferrari Que como decíamos, también les fue muy bien en estas prácticas Aunque ya en los últimos días han tratado de eh, Pues un poco, como dicen aquí, poner paños fríos Y que eh, no se emocione la gente Porque bueno, a fin de cuentas, pues recordemos Ferrari es el equipo que vamos a jugar la parrilla pero también un equipo con lo que lleva muchos años eh, pues quedamos siempre corto respecto a lo que fue en sus mejores épocas no
0: sí a ver estas prácticas pues dicen lo que dicen no o sea tampoco es que, que haya que hay que tomarlas muy en serio como tampoco hay que tomar demasiado en serio lo que dice Hamilton sí es verdad que los rumores desde Bahrain sí indican que quizás Mercedes no vaya a arrancar eh, como como nos tienen acostumbrado y después está también Fernando Alonso no en el en el Alpine que después de, de unas, unas prácticas desastrosas en Barcelona, donde incluso se le incendió el coche eh, ahora en, en Bahrein aparentemente le fue, le fue bastante mejor eh, a él y a, y a Esteban Ocon eh, digo, yo no sé hasta dónde esté para, para pelear el, el alpine de, de Alonso, yo creo que no demasiado o sea, creo que está intentando meterse a los puntos cada, cada carrera, pero no es, no es como para pelear entre los seis primeros pero pues se les ve positivos ¿no? El, el, incluso Alonso Alonso le preguntaron que si quisiera correr en Mercedes y dijo, no, yo quiero ser campeón con Alpine. Y bueno, ya sabemos que eso no va a pasar, pero... Este no. Eh, pero, digamos, eso, eso habla un poco de, del optimismo que sale, que sale del equipo que el, el año pasado tuvo bastante altibajo, ¿no?
1: Sí, que de hecho, bueno, el equipo Alpine, ¿es Alpine? ¿Cómo se pronuncia? No sé si sea, yo creo que es Alpine. Bueno, ya lo, lo averiguaremos para la siguiente. Alpine Alpine Alpine, 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 Alpine. El chiste es que, bueno, es un equipo que quedó quinto en el, en el pasado de constructores, pero con un poco de suerte. O sea, influyó muchísimo lo que fue esa victoria en Hungría de Esteban Ocon. Lo que fue una carrera, digamos, es muy marcada por circunstancias especiales. Que además, ayudó muchísimo lo que fue la labor defensiva de Alonso ante Lewis Hamilton, que, era el que le podía quitar la, la victoria a Esteban Ocon. Y también un tercer lugar que obtuvo. Eh, Alonso, muy cerca de final de temporada Pero esos fueron realmente los únicos Dos eh, grandes resultados que tuvo La marca francesa, en lo que fue un año, como dice Martín De muchos altibajos, de muchas carreras En las que ni siquiera pasaban de la Q3 Entonces que, aunque hayan quedado quintos La verdad es que estaba en un nivel Similar o incluso inferior al que mostraban escudidas como Alfa Tauri, como, Ast como Aston Martin, eh, incluso de repente Alfa Romeo. Entonces, bueno, es el gran reto para, para Alpine, ¿no? Este año eh, consolidar ese quinto puesto, ya digamos por lo que sería eh, pues, con consistencia, con resultados más, más parejitos, con más llegadas a los puntos, aunque quizá no aspirar a podios ni victorias, salvo de nuevo alguna casualidad. Y ya el plan a largo plazo, a 3-4 años, es, en teoría, así, lograr conseguir un, un auto que compita lo suficiente para estar en la, en la, en la gran pelea por el título, Pero sí, en este momento, los grandes contendientes parecen ser Red Bull, Mercedes, Ferrari y como cuarto eh, McLaren, que había arrancado muy bien en 2021, pero vino a menos a final de temporada.
0: Bueno, y de ahora, ahora estuve... O sea, siendo que, que Alpine es una, una escudería francesa, entonces se debe pronunciar Alpin. Alpin, Alpine, okay. con, con acento la I al final. Eh, y a, volviendo a aclarar, pues bueno, con la, con la novedad de Richardo, ¿no? Que, sí. que bueno, le dio COVID. Parece, parece, eh, en un momento decían que se iba a perder la carrera, todo parece indicar, salvo que, los, eh, que la, la prueba COVID diga lo contrario, parece que sí va a estar, ¿no? Pero, pero sí con los nuevos los nuevos coches y con las nuevas circunstancias pues este fin de semana que se perdió richardo va a ser importante para para su rendimiento en la, en la próxima semana no sí sí hablaban desde desde mclaren que pues no era digamos no había sido lo ideal que se haya perdido estos tres días de práctica porque no tienen tiempo para perder, ¿no?
1: Claro, o sea, evidentemente, y lo dijo Richard cuando anunció el, el resultado positivo, mejor que fuera esta semana, a que fuera la próxima, que se perdiera la carrera, pero sí, es un hándicap importante para él. También recordemos que Richard viene de un año, pues, bastante irregular en 2021. Ganó una carrera en Monza, que fue básicamente el punto más alto de McLaren, y a partir de ahí se fueron para abajo, pero en general no tuvo un buen año. Eh, Norris lo superó bastante y, pues, es un piloto que... Estaba un poco en el caso de Checo Pérez, ¿no? Llega a un nuevo equipo con un piloto joven que, que le supera, pero al menos Checo logró cerrar bien el año y, y, digamos, consolidar su puesto en Red Bull, que en este momento parece, eh, pues, suyo, en cuanto a que si él lo hace bien, lo renovarán. Richardo, en cambio, cada vez se ve como que siente más paso en la azotea, porque no solamente no tuvo resultados deseados el año pasado, sino que además McLaren cada vez da más signos de que está eh, observando el mercado. no Sabemos en México, bueno, que estamos muy ahí muy interesados con, con Patricio Ward porque es el piloto mexicano que está en la indicar con ellos y que también está sonando para ellos. Justo ayer, sábado, eh, anunciaron que Colton Herta se integra también a su a su academia, o como, como le quieran llamar. Eh,
0: Usar. Pues, recordemos que Colton Herta es el último heredero de la familia Herta, que es una familia muy tradicional en cuanto a los, eh, al automovilismo en Estados Unidos. Así que, pues, puede ser.
1: Sí, y que además recordemos que en este momento eh, Estados Unidos se ha vuelto un mercado prioritario para la Fórmula 1. Porque, bueno, la, la empresa dueña del serial de ahora es una empresa estadounidense. Ya tienen dos carreras en es, es, este año en Estados Unidos. Quieren incluso una tercera. Entonces, bueno, lo que les falta es tener... Estadounidenses, pues bueno, ahí está una vía más para eh, buscar un, un, un asiento, pues sería justo el de McLaren, un equipo que ya tiene ligas fuertes con Estados Unidos y que además, bueno, recordemos, el, el, el tener ingresos importantes desde Estados Unidos siempre ayuda, ¿no? Y además de ellos, bueno, está que ya ficharon, es, bueno, no ficharon, pero ya anunciaron que para este año, si tienen alguna vacante, le van a dar el, el, el asiento a Oscar Pi Piastri, Piastri, ¿cómo se dice? Ahorita lo reviso, el que es el campeón de Fórmula 2, que es un piloto de Alpine, que pues no tuvo este año espacio en la Fórmula 1, ¿no? No, no hubo ningún garro para él, pero bueno, está también ahí ya eh, como reserva para McLaren. Entonces, sí, son muchos pilotos eh, que están, digamos, interesados en un asiento de Fórmula 1, en un auto importante, y en este momento, de todos el, los autos importantes, pues parece que ese asiento de, de Richardo es el más vulnerable, ¿no? Sí,
0: es Oscar Piastri, de Piastri. 20 años australiano. Okay. Y bueno, creo que con eso estamos, ¿no? Eh, ya, ya hablaremos de, de lo que pasa en, en el Gran Premio de Bahrein, la, la próxima semana tiene buena pinta la verdad y bueno también ya está drive to survive en, en Netflix eh, yo no lo he visto pero esta semana me, me pongo al corriente porque ya están todos los episodios así que se
1: pueden o sea, ver de problema. hecho si quieren pueden ver también en GPFans. Fans ahí estamos haciendo una reseña cada día de cada episodio y bueno, vean un episodio al día con nosotros y así también pueden pues para qué quieren hacer todo el en un solo en un solo día es una serie que como que se disfruta un poquito más no con Beach watching sino Poquito a poquito. Y sí, creo que ya podemos. Eh, cerrar. Bueno, si acaso como pronóstico, pues ya me lo dijimos, ¿no? Nos parece que eh, Mercedes. Bueno, que Ferrari. Bueno, que Red Bull, después Ferrari, después Mercedes son son los favoritos. Para la próxima semana, yo creo que, bueno, digamos que yo hoy como favorito para el podio. Victoria de. de... ¿cómo se llama? Verstappen. De Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Carlos Sainz con el Ferrari.
0: Estaría bien, la verdad es que nos daría mucho tráfico en GPFans, así que ojalá que, <risa> ojalá que eso sea lo que pase y, y bueno, pues aquí estaremos nosotros para comentarlo seguramente el domingo también, eh, más o menos a esta hora, así que, que bueno, pues con mucho gusto en este primer episodio de, de Desde el Bar hablando de Fórmula 1 con GPFans.
1: Perfecto, pues yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es ArrobaMartínDELP Y el del podcast Es el barpod. Muchas gracias Y nos vemos La próxima
1: semana Ah, y el de GPFans Es GPFansES Ahí también nos pueden seguir Y en Facebook también También GPFansES eh, no sé. Así que Pues ahí nos, ahí nos veremos En la página En Twitter Y también en ese espacio del podcast Chao Chao